0: No, jadę. A. No i tak. I tak się zatrzyma render. Chwilka. Miało się zacząć inaczej, nie wiem nawet co sobie przygotowałem na Dzień Dobry, żeby znów do Was y, jakoś w tym dziaku y, powiedzieć coś, o, motom się strasznie. Jeszcze raz. Dzień Dobry. Mówi do Was Ksnajdzi. Tak to jest, jak się przez długi czas nie nagrywa, to się język plącze, słowa się mylą. To jest chyba przestroga dla tych wszystkich, którzy chcieliby odpuścić sobie nagrywanie na dłuższy czas. Nie róbcie tego, jak widzicie, mnie to nie służy. Eee, mam pomysły, chciałbym nagrywać, ale jakoś mi się to nie klei. I tak, no i gdzie ja już jestem, to się zaraz muzyczkami skończy, a ja jeszcze nic nie powiedziałem. Eee, raz, dwa, trzy, trzeba się troszeczkę rozruszać. Teraz mówię sobie, gardło zdzieram specjalnie, żeby strony głosowe pobudzić. Kapkę już wypiłem. No, więc wstępniak będzie za chwilę. No i wstępniak nie ukazał się tam, gdzie powinien się ukazać, więc parę słów tytułem wstępu tutaj, a więc już w odcinku właściwym. Zanim przejdę do głównego tematu, to chciałbym troszeczkę się tak usprawiedliwić, dlaczego nic nie mówię na temat komentarzy, czy też poruszanego mojego imienia, czy też nazwy próba mikrofonu w innych podcastach. Otóż nie mam czasu na notatki, Chociaż może inaczej, no, ten czas na notatki by się znalazł, ale praktycznie jest, byłoby to bardzo niewygodne, a czasami wręcz niemożliwe, gdy słucham sobie podcastu na uszach, a jestem zajęty pracą. Bardzo często w trakcie mojej pracy jestem w terenie, czy też w samochodzie, dojeżdżam gdzieś tam na jakieś wyścigi, bo jak wiecie, pracuję z fotografem jeździmy na wyścigi przeważnie motocyklowe i w takich warunkach po prostu nie mogę ani sprawdzić sobie internetu, ani zanotować czegoś nawet na kartce papieru, ani w jakiś inny sposób bo no przecież nie będę słuchał podcastu jednocześnie używał dyktafonu nawet ze względów praktycznych byłoby to niezbyt wygodne bo i mój dyktafon służy mi od razu jako playerek mój Olympus się sprawdza w podwójnej roli a więc nie mógłbym sobie nagrać komentarza aby później odnieść się do tego co usłyszałem Natomiast teraz mam alternatywę taką, albo nagram szybciutko podcast kolejny i umieszczę go w sieci, albo e, będę szukał tych wszystkich komentarzy i e, miejsc, o no, których chciałbym powiedzieć, czy tam podziękować, czy niekoniecznie podziękować e, odnośnie właśnie poruszanych tematów związanych z próbą mikrofonu, bądź też z moim imieniem. Tak ogólnie tylko powiem, że na, napsułem krwi troszeczkę dwóm osobom. Jednej osobie świadomie, drugiej nieświadomie. No i może najpierw o tej nieświadomej, o tej osobie, której napsułem krwi nieświadomie, to jest Imć Pan Maciej. Niejaki, taki nienazwany, który skojarzył sobie próbę mikrofonu z naczelnikiem poczty z czego specjalnie szczęśliwy nie jestem akurat no ale jak y, słuchasz tego im panie Macieju to znaczy, że znowu masz nerwa i przypomina ci się jak to stałeś w kolejce i nie chcieli cię obsłużyć no takie już skojarzenia z próbą mikrofonu masz, no niech sobie takie będą, a jak mnie nie słuchasz to z kolei nie masz tych skojarzeń. Dobra, mam nadzieję, że Maciejowi przejdzie za czas jakiś i już nie będzie kojarzył próby mikrofonu z nieprzyjemnymi sprawami. Natomiast drugą osobą, której krwi napsułem, to był y, Borys z y, Pozytywnego Zacisza. Bądź też z mojego odtwarzacza Borys nagrywa właśnie takie audycje, całkiem ciekawe, ciekawą muzykę wyszukuje na darmowych serwisach typu Yamendo. No i w tym się świetnie sprawdza, natomiast Borys jednocześnie jest właścicielem strony internetowej głównej, Póki co strony promującej podki, polski podcast, natomiast ostatnimi czasy wynikły dosyć sporo nieporozumień i oficjalnie tutaj teraz mówię, że ja, Robert Kessling, nie mam zamiaru więcej promować strony podcast.pl, aczkolwiek niech sobie ona nadal istnieje, niech sobie ludzie dalej wyszukują podcasty, które tam są umieszczone. Natomiast ja już nie mam zamiaru promować czegoś, Dlaczego? Z tego prostego względu, że nasze pomysły, moje pomysły zostały z, w ostatniej edycji tygodniowego przeglądu polskich podcastów bardzo wyraźnie stłamszone. Borys powiedział, że radio to też podcast, wystarczy, że jest RSS, wystarczy, że jest link do pliku mp3 na stronie, to już jest podcast. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że podcast to jest bardziej... Yy, to jest działalność amatorska. Ona może być sobie nagrywana profesjonalnie w studiu, ona może być nagrywana przez nie wiadomo jaki sprzęt, ale generalnie nagrywana, nagrywane audycje są przez prywatne osoby, które nie mają cyklicznego obowiązku wykonywania danej działalności. No i e, można by z, ubrać w różne słowa e, definicję podcastu, aczkolwiek już nie mam zamiaru tego robić, natomiast bardzo mi się nie podoba to, że Borys chciałby, aby promować jego podcast, chciałby, aby promować, żeby każdy robił to w sposób taki, jak on założył i żeby każdy dostosował się do właśnie jego warunków. Ja nie mam zamiaru tego robić. Kompletnie nie zgadzam się z już chyba większością założeń Borysa i jeżeli nic z tych rzeczy, które my proponowaliśmy, nie zostało zrealizowane, a Borys nadal wymaga od nas, abyśmy my promowali ten serwis, to przepraszam, no albo coś za coś. Nawet ja nie mówię, że ktoś ma komuś płacić, ale jeżeli mam promować serwis, który... Mm, Uważam, że nie spełnia pewnych standardów i założeń ogólno przyjętych przez naszą społeczność podcasterską. To nie wiem, dlaczego miałbym to robić. No. <ścoughs> Dobra, no. Tak, jestem, jestem troszeczkę zdegustowany takim podejściem, jestem zdegustowany kłamstwami Borysa, bo, bo i pokłamał troszeczkę, jestem zdegustowany tym, że Borys stosuje cenzurę i na Facebooku i, i ogólnie jestem zdegustowany tym, że Borys nie odpowiada na pytania, jeżeli pytania są niewygodne dla niego, tym wszystkim jestem zdegustowany. No, i, i cóż więcej mogę powiedzieć? No, ja się wypisuję, ja się wypisuję, nie będę już promował y, tego serwisu. Mam nadzieję, że powstanie jakiś inny, który będzie bardziej ludzki, który będzie, y, będzie otwarty na pomysły i nie będzie y, ograniczany w taki sposób, w jaki sposób ogranicza to y, Borys na swojej stronie. Dobrze, to ty tyle tytułem, właśnie. Serwisu podcast.pl. No i teraz, może, już przejdę do właściwego y, tematu. A dzisiaj chciałbym y, powrócić do zachęcania Was, drodzy słuchacze, do spędzania aktywnego wypoczynku, czyli y, podróże to, co takim jest głównym motywem przewodnim y, w próbie mikrof mikrofonu lub tak z grubsza kojarzy się z próbą mikrofonu, chociaż no z próbą mikrofonu. Nazwa kompletnie nie oddaje tego, o czym mówię. Nazwa podcastu. No tak, yy, co by tu zrobić w kilka dni, aby nie stracić fortuny, a spędzić przyjemnie czas? I aby nie lecieć do jakichś odległych krajów. No, można sobie poradzić w taki sposób, że możemy pojechać do tej Brukseli, o której już kiedyś wspomniałem, No, ale nie, nie o tym chciałem. Zupełnie inna propozycja dzisiaj Bruksela. To było miasto. To jest miasto nadal, ale propozycja była przeze mnie rzucona. Natomiast dzisiaj chciałbym Was zachęcić do spędzenia aktywnego czasu w miejscu naturalnym, gdzie... Do uszu dobiegać będą odgłosy świergotu ptaków, wiatru, szelestu liści i szemrania strumyka. Generalnie takie właśnie tereny cechują słowacki raj słoweński raj. No, zależy po prostu, czy po polsku, czy, czy po słowacku, by to powiedzieć. To jest Narodowy Park y, Słowackiego Raju. Y, miejsce, gdzie jest kilka szlaków. Ja zrobiłem chyba dwa albo trzy, tak, trzy chyba. No, nieważne. W każdym razie jest kilka szlaków wytyczonych, na każdy z nich potrzeba kilka godzin. Nie są to szlaki ciężkie do zrobienia, czyli nie potrzeba wytrzymałości i kondycji tak dużej jak w przypadku chodzenia po górach. Natomiast potrzeba mieć świadomość, bo nawet nie potrzeba mieć odwagi, ale potrzeba mieć świadomość tego, że nie jest to miejsce raczej dla osób, które mają lęk wysokości. Dlaczego? Otóż yy, w słowackim raju wiele miejsc jest takich, gdzie chodzimy po drabinkach, gdzie yy, idziemy po takich jak gdyby stopniach metalowych, ale, ale prześwitujących u zbocza skały, a pod nogami właśnie płynie strumyk. Ja mam nadzieję, że umieszczę linki do moich zdjęć, do kilku z moich zdjęć gdzieś tam i sobie zobaczycie. Drabinki są czasami bardzo wysokie. Czasami są to metalowe drabinki, czasami są to drewniane drabinki, czasami są zabezpieczenia w zabezpieczenia, no, Może nie tyle zabezpieczenia, co pomoc w postaci przetrzymania się łańcucha, bo nie ma takich zabezpieczeń, które yy, nie pozwoliłyby nam odpaść z drabinki. Jeżeli się puścimy, spadamy w dół. No, takich zabezpieczeń po prostu nie ma. Yy, natomiast jest yy, w kilku miejscach jest solidny łańcuch. Yy, idąc pod rabincem musimy zdać się na to, że sami stanowimy o własnym bezpieczeństwie. Nasze nogi, nasze ręce. No i tak to wygląda. Zanim przejdę do tych kilku tam takich już szczegółowych informacji, to może powiem, gdzie się znajduje Słowacki Raj. Jeżeli spojrzycie sobie na mapę i... Zlokalizujecie miejscowość Poprad, taka większa miejscowość, łatwa, łatwa do znalezienia na mapie. To później y, kolejną miejscowością jest Spiska Nowa Wieś, y, i tam prowadzi droga właśnie z Popradu do Spiskiej Nowej Wsi. A y, ja musiałbym zerknąć też na mapkę. No i generalnie tak, jeżeli, jeżeli jedziemy z Popradu do tej spiskiej Nowej Wsi, to cały ten teren po prawej naszej ręce to jest teren Słowackiego Parku Narodowego, czyli tego Słowackiego Raju. No może nie cały ten teren, ale tak ogólnie. Jeżeli już tam zlokalizujecie to na mapie, to, to łatwo Wam będzie trafić do Słowackiego Raju więc tam to się znajduje. Zanim wybierzemy się do, na jakikolwiek ze szlaków, to trzeba, mieć, trzeba być przygotowanym. Także ubierzcie sobie buty takie jak do górskich wędrówek, raczej wodoodporne, bo w kilku miejscach trzeba będzie przechodzić przez strumyk i czasami po kamieniach, czasami po jakichś kładkach, ale wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom wody i, i nasze nogi mogłyby zostać zmoczone. No a chyba nie byłoby zbyt przyjemnie chodzić w mokrym obuwiu przez kilka godzin, więc przygotujcie się raczej na takie podmokłe tereny. Zwróćcie uwagę na pogodę, bo jakby nie było, jest to teren taki no, jeszcze górzysty, jeżeli przyszłaby nagła burza, to, to może to być nawet niebezpieczne. Jeżeli, jeżeli zapowiadane są deszcze, też sobie raczej odpuśćcie, z tego względu, że te drewniane drabinki mogą być śliskie, a niektóre drabinki są położone poziomo, więc idziemy no, nie tyle pod górę, co idziemy po płaskim terenie, ale idziemy po takiej drabince, więc te szczebelki również mogą być dosyć śliskie. Także miejcie tego świadomość, że pogoda odgrywa rolę. To znaczy nie musi być słonecznie, bo to w ogóle nie ma znaczenia. I tak będziemy przez większość czasu w czeluściach lasu, gdzieś tam w jakichś dolinach. Więc to słońce raczej ma znaczenie tylko takie, żeby było sucho. Natomiast jeżeli miałoby być deszcz, no to sobie odpuśćcie. W trasy należy wychodzić, no tak samo jak i w górach. Im wcześniej, tym lepiej. Nie są to długie szlaki. Wystarczy, że y, pójdziecie. Hmm, e no nie wiem, siódma godzina pobudka, także ósma, dziewiąta, żeby być na szlaku, to już jest, to już jest odpowiednio, no nie potrzeba wstawać bardzo wcześnie jak w górach, ale, ale ta siódma godzina na pobudkę, a, a wyjście na trasę o godzinie dziewiątej, to uważam za, za taką optymalną porę. Yy, no i co jeszcze, no wiadomo jak, jak wychodzimy w jakiś teren zostawmy wiadomość w naszej kwaterze gdzie idziemy i jakie są nasze plany to tak to w każdych górach powinno, powinno to być już standardem, że, że, że informujemy o tym gdzie jesteśmy i w razie czego można nas słuchać, o właśnie tutaj dostałem informację przez Skype'a, no ale od Ani Łukrzy, Ania nie pogadamy teraz, sorki co jeszcze? Jeżeli chodzimy już tam na szlaku, niektóre z tych szlaków są jednokierunkowe. Też zwróćmy uwagę na mapkę, czy to jest szlak jednokierunkowy, czy nie. Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli jest większa grupka ludzi i znajdziemy się w miejscu, gdzie jest kilka takich kaskad z drabinkami, i ktoś chciałby wrócić w drugą stronę, to po prostu by zablokował całkowicie ruch. Ludzie poruszają się tylko w jednym kierunku, więc zwracajmy na to też uwagę, czy szlak jest jedno- czy dwukierunkowy. Generalnie szlaki są podzielone na takie łatwiejsze i trudniejsze. Nawet te trudniejsze są możliwe do zrobienia dla każdego, z tym, że jak wcześniej już wspomniałem, trzeba mieć troszeczkę, troszeczkę jednak odwagi. Jeżeli chcemy się wybrać z małym dzieckiem, na plecach też możemy tam się wybrać. Nie ma, nie ma jakichś ekstremalnych tak naprawdę miejsc. Generalnie są to tereny leśne ścieżki i trzeba mieć troszeczkę tylko kondycji, możemy sobie dać czasu, możemy w wielu miejscach usiąść, odpocząć, nigdzie nie musimy gonić, możemy ten szlak zrobić tempem w dwie godziny, powiedzmy, jakiś tam szlak, a możemy go zrobić sobie i w sześć godzin z piknikiem gdzieś tam w połowie czy nawet dwiema przerwami, nic się nie stanie generalnie nie powinniśmy raczej zbaczać ze szlaków z tego względu, że jeżeli zejdziemy z jednego, to przypadkiem możemy trafić na ten drugi szlak, który akurat będzie szedł w odwrotnym kierunku niż, niż powinien i się okaże, że to jest ten jednokierunkowy szlak na przykład, jakiś gdzieś tam. A poza tym no, trzymając się szlaku własnego trafimy do samochodu, do zaparkowanego samochodu gdzieś tam. No. no dobra, nie będę Was uczył, jak korzystać z mapy. E, co by tu jeszcze powiedzieć? No jest tam kilka takich cieśnin, e, jest tam kilka takich e, ciekawych miejsc, bardzo ciekawych, skalnych, jakichś e, rozdroży, czasami się idzie jakimś e, wysokim e, mostem, znaczy mostem podwieszonym wysoko gdzieś pomiędzy dwiema górami, a w dole sobie płynie rzeka. Yy, może coś o opłatach. No, nie pamiętam już ile to ile płaciło się, ale to były jakieś niewielkie pieniądze, które płaciło się za parking i za wejście na teren tego parku. Dobrze jest wziąć ze sobą prowiant, bo jednak Słowacja to jest wciąż jeszcze Słowacja i ta infrastruktura nie jest jeszcze rozwinięta. Tam, jeżeli nie kupimy czegoś na parkingu, to później nie będzie takiej możliwości, więc zabieramy ze sobą picie, jedzenie, czy tam jakieś czekolady, batoniki, no takie rzeczy, które się nam raczej nie rozpuszczą w plecaku, ale, ale pożywne ze sobą. Może jeszcze zanim opowiem o kilku samych szlakach, bo, bo chciałbym opowiedzieć o takich najciekawszych miejscach, to zwrócę też uwagę, że jeżeli już tam się wybieramy do Słowackiego Raju z nastawieniem na, na spacery, to możemy przygotować się też na odwiedzenie basenów termalnych, które są tam w pobliżu tego właśnie terenu. Jest, jest kilka takich miejsc. Nie jest to nic jakiego, jakoś tam specjalnie wykwintnego, ale y, polecam, polecam y, wejść sobie do basenu z naturalną wodą o temperaturze, znaczy z naturalną, z wodą termalną z, o naturalnej temperaturze, a więc podgrzewane y, w okolicach y, 30 kilku, czy tam nawet 40 kilku stopni zależy, bo, bo różne baseny mają różną temperaturę. Czasami jest to tam z dodatkiem jakichś minerałów, ja nie wiem, czy nawet siarki, ale, ale nawet takie ekstrem. E, także są takie miejsca, są też, jeżeli wybierzemy się latem, są też baseny ze zjeżdżalniami i tego typu atrakcje w pobliżu, właśnie w tym rejonie baseny są raczej drogie także przygotujmy się tam na, na większy wydatek ale jest to dodatkowa atrakcja można to zrobić co do noclegów jeszcze to warto wyszukać prywatnych kwater i dogadać się poprzez internet ja tak już robię za każdym razem jak jadę na Słowację bez względu na to czy to jest zima czy lato i nocleg powinien nas kosztować też tam 20.. Ojejka, teraz już nie pamiętam. Tak, w okolicach właśnie 20 euro za noc, w zależności od tego jaki standard i co tam dostaniemy. No. Jeżeli będziemy jechali poza, termi poza sezonem, to te ceny będą niższe. W sezonie mogą być ciutek wyższe, a jeżeli wybieramy się oczywiście własnym samochodem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy znaleźli sobie kwaterę w jakiejś mniejszej miejscowości, bo i tak wszędzie będziemy poruszać się autem, a dzięki temu poznamy sobie na wsi życie wiejskie i też ma to swój urok, żeby z gospodarzami zasiąść gdzieś do stołu i skosztować ich wiejskiego jedzenia. Na Słowacki Raj można przeznaczyć od trzech, no właściwie nie, skrajnie, od dwóch dni do tygodnia, tak żeby się nie nudzić. Od dwóch dni dla tych, którzy nie mają czasu i chcą sobie zrobić tylko ze dwa, trzy szlaki, do siedmiu, żeby zrobić wszystkie szlaki łącznie z punktami widokowymi na Tatry Niskie czy też Tatry Wysokie są takie piękne punkty widokowe i warto wybrać się tam na zdjęcia o wczesnym poranku, bądź też o zachodzie słońca. Polecam wszystkim. I, i tak, na no skoro już mamy omówiony termin jak tam przygotować się do wyjazdu, co ze sobą zabrać, właściwie nic specjalnego. No poza tym obuwiem, o to może jeszcze wspomnę o rękawiczkach, Kupmy sobie takie rękawiczki dobrej, dobrej jakości, skórzane, w każdym razie niemateriałowe, skórzane jak na rower, czyli z obciętymi palcami. To, no, Jak wiadomo do, do łańcuchów to jest bardzo, bardzo przydatna sprawa. Dobrze, żeby to od wierzchniej strony te rękawiczki były z dziurkami, żeby nam się ręka nie pociła. Ale od y, strony spodniej, czyli tą dłonią, którą będziemy łapać łańcuchy, aby to była jednak skórka, jakaś mięciutka, ale skórka, w każdym razie jakiś mocny materiał, żebyśmy sobie y, nie, nie pozdzierali, y, no będzie nam wygodniej, będzie nam wygodniej chodząc i przytrzymując się łańcuchów. Można wybrać się w tamten teren z plecakiem, można się wybrać tak jak ja i z aparatem fotograficznym i z kamerą, także są miejsca na obie te formy z zapamiętywania obrazów i chyba to jest najlepsze rozwiązanie, bo i można sobie filmik nakręcić i można sobie zdjęciami uzupełnić te przepiękne tereny. Czasem ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że w takim właśnie miejscu są aż tak ciekawe miejsca i że są aż tak zróżnicowane poziomy, wysokości. No dobra, to może przejdę teraz do takich polecanych, polecanych szlaków dla tych może mniej doświadczonych turystów. Na, na wiosenne, takie i jesienne, jesienne, nie dość długie dni będzie spacer z Cingowa na Tomaszowski Wychlad. Nie wiem, jak to tam po polsku przetłumaczyć, mapki przed sobą nie mam teraz, a jedynie posiłkuję się stroną internetową. W każdym razie, jeżeli Was zainteresuje tym podcastem do Odwiedzenia słowackiego raju, to jestem pewien, że już sami sobie odnajdziecie strony i informacje tak, aby dobrać odpowiednie szlaki do waszych możliwości. Zazwyczaj na stronach internetowych, no może nie na wszystkich, ale na niektórych stronach internetowych podane są informacje o, o tym, jakiego rodzaju jest to szlak, czy są tam drabinki metalowe, czy są tam łańcuchy, czy są tam drabinki drewniane, czy jakieś potoki, jaka jest skala trudności, ile godzin potrzeba na przejście, więc te wszystkie informacje podane są na stronach internetowych, podane są też te informacje na mapkach, które można kupić już na miejscu i jeżeli mamy więcej czasu, to można połączyć dwa szlaki, na przykład przejść sobie jednym Yy, troszeczkę odbić, dojść do drugiego szlaku, czasami są nawet takie szlaki łączone i wrócić tym drugim, yy, drugim szlakiem na parking do auta. Yy, no i mówiłem teraz o takiej przyjemnej przechadzce, czyli żeby żeby się nie zmordować, yy, to właśnie z Cignowana Tomaszowski Wychlad. Tak? Tam są dosyć małe wzniesienia, piękne widoki yy, na przełom hornadu. A w drodze powrotnej można zahaczyć o y, typowe spiski i ukształtowanie terenu Hornackiej Kotliny. Y, są też tam skalne twory, wyjątkowa flora i niezapomniany widok na wąwozy słowackiego raju. Także y, można tam przyjemnie spędzić sobie popołudnie. Yy. O, jeszcze mi się teraz przypomniało. Tak patrzę na stronę. Jest najbardziej widokowa trasa samochodowa. Przeczytam, co tutaj jest napisane. Przy przejeździe na spisz od strony Liptowa na spiskim st e, Stwrtku, jak oni to wymawiają, nie wiem, Stwrdku. skręcacie z głównej trasy w stronę stretnej, a doświadczycie naprawdę najwspanialszej i najbardziej wzruszającej przejażdżki samochodowej zachodnią częścią słowackiego raju. Pośród głębokich gór, po zupełnie wąskiej drodze, wdrapiecie się na Kopanec, gdzie na łące usianej najbardziej fantazyjny, fantazyjnymi, o mocnym zapachu kwiatami, możecie złapać nieco oddechu. Zjeżdżając w dół, przy rozwidleniu kriwian jesteście już o parę kilometrów od Dedinek albo do Boszyńskiej lodowej jaskini, czyli koło, koło lodowej jaskini, bo, bo tam jest jeszcze do Basińska lodowa jaskinia. O właśnie, zapomniałem o jaskiniach zupełnie. W tym samym terenie są, jest dosyć sporo różnego rodzaju jaskiń. Jeżeli, jeżeli już macie zaliczone różnego rodzaju jaskinie, to polecam lodową. Tam są dwie lodowe, obie można odwiedzić, a te pozostałe są no takie jak pozostałe. A jak ktoś nie był jeszcze w żadnej jaskini, no to, to koniecznie powinien się do którejś z nich wybrać i do, i do tej lodowej i do zwykłej też. To, o czym teraz opowiadam generalnie, to jest, to jest miejsce do odwiedzenia latem. latem. Wiosną, latem, bądź też jesienią. W każdym razie zdecydowanie te miejsca nie są odpowiednie na zimę ze względu na, na bezpieczeństwo, a także na to, że dzień jest zbyt krótki i w razie czego można by się zgubić w lesie. E, dobra, kolejna, 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 co kolejna? Kolejny szlak to będzie najkrótszy wąwóz. I Większość wąwozów słowackiego roju oznacza się długimi podejściami z szerokimi wodospadami i drabinkami, o właśnie, bo wodospady i drabinki często są obok siebie, także jest taki duży wodospad, obok jest drabinka i wchodzimy sobie do góry. Natomiast takich, takich, miejsc, nie z takich miejsc i takich trudności jednocześnie, a więc takich długich drabinek metalowych nie spotkacie w Zajmerskiej roklinie z młynek bielnych, gdzie zaparkujecie samochód. Po kilku minutach będziecie już w przepięknym wąwozie z wodospadem yy, na Capt Kapt na lepku. Na lepku a po blisko godzinnym oczarowaniu tworów skalnych wejdziecie na płaskowyż Gerawy. Stamtąd z kolei wyciąg krzesełkowy przewiezie ponad e, dolinami Dedinek, z których do Waszego samochodu dzieli Was półgodzinny spacer z bardzo przyjemną drogą. Także to jest taki najkrótszy wąwóz, ale też ciekawy. E, najczęściej uczestczanym szlakiem e, jest... Jak go nazwać właściwie? Nie wiem. Cygnow Podlesok. To jest 15-kilometrowy atrakcyjny szlak kanionem rzeki Hornat. Teren, przez który prowadzi was szlak zielony, wytyczony przez służbę górską. Tak, tam szlaki mają różne kolory, i te kolory nie odpowiadają stopniom trudności. Także też, nie zwracajcie uwagę na to, że, że jest kolor czarny, to będzie oznaczało, że jest to szlak trudny. Nie, 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 wcale nie tak. Kolory oznaczone oznaczają tylko i wyłącznie dany szlak, żeby, żeby się nam nie pomyliły. No i ten szlak, o którym teraz mówię, ma kolor zielony. Idzie się tam też przez wąską taką doliną, y, gdzie są ściany dochodzące do 150 metrów wysokości, y, a miejscami są one ściśnięte między sobą do kilku metrów. Y, dużo jest mostków, tych stopni, drabinek i łańcuchów y, i przez ten szlak idzie się dobre 4 godziny. Na tym właśnie też szlaku są te przejścia, o których wcześniej mówiłem, czyli takie metalowe podesty. Właściwie jest to zrobione jak gdyby takie, ja wiem rusztowanie, jakbyśmy nie rusztowanie, ruszt, o, bardziej ruszt taki z piekarnika, jakbyśmy przenieśli i wbili to w ścianę, to po czymś takim idziemy, a więc idziemy sobie po takiej kratce bądź też po takich rurkach gdzie doskonale wszystko widać w dół, a w dole jest na przykład rzeczka oczywiście jest to wszystko solidne, jest to dobrze zabezpieczone i jest do tego łańcuch, którego się przytrzymujemy, aby nie odpaść od, od, od ściany ale, ale zdecydowanie to miejsce jest chyba najbardziej takie niebezpieczne dla ludzi, którzy mają lęk wysokości. Nie jest tam bardzo wysoko, natomiast lęk wysokości bądź też lęk przestrzeni jako takiej może być sporym sporym utrudnieniem w tym miejscu. Sam widziałem jedną kobietę, która no, nie przełamała się i wracała z powrotem. Co dalej? Hmm. Najwyższy wodospad może. Jeżeli ktoś chce zobaczyć yy, najwyższy wodospad, który ma 65, 65 metrów wysokości, yy, to jest taka całodzienna wyprawa do Sokolej Doliny. Yy, najlepiej dojść tam od Cygnowa przez yy, Biały Potok, Biały Potok, a powrót z Gis biskupik Chyźlek na klosztalisko albo podesok. Przepiękna, ale trudna wyprawa, tak o tym piszą. Przy której w tym yy, i tym najbardziej doświadczonym z doświadczonych turystów, po 90-metrowym wspinaniu się drabinkami koło yy, Skalnhawo, Wysława i no, no, tam nie wiem, jak to czytać, te wszystkie miejscowości według roztrzęsą się kolana. No. Tak, czasami się tam wchodzi dosyć wysoko i, 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 i te kolana się trzęsą. Nie tyle ze strachu, co z, z, no, ze zwiększonego y, przepływu krwi i z tego wysiłku wzmożonego, takiego intensywnego. Tak ze swojej strony to... Y, może poleciłbym wam dwa szlaki, dwa, które samemu zrobiłem, czyli szlak Suchabela. Jeżeli zapamiętacie sobie Suchabela, to jeden z nich, drugi to przełom Hornadu. Dwa troszeczkę zróżnicowane, aczkolwiek bardzo, bardzo interesujące szlaki i... Robiąc te dwa szlaki mamy wszelkiego rodzaju atrakcja, więc i drabinki, i przejścia przez skały, i wiszące mosty, i troszeczkę wspinaczki górskiej, i, i te wąwozy ciasne, i rzekę, i piękne widoki, i wszystko. Także zapamiętajcie sobie spiskabela i przepraszam, suchabela, i przełom Hornadu. To są dwa, które. Wam polecam, aczkolwiek tam, jeżeli dacie sobie więcej czasu, no to warto zrobić większą ilość tych, tych szlaków. Może jeszcze na sam koniec, bo to dzisiaj jest taki podcast robiony na szybko i szybko mówię, jestem skołowany i jeszcze nawet nie mam żadnej muzyczki do podkładu, nie wiem co tam wrzucę. Wy już pewnie słuchacie sobie z jakimś melodyjką, a być może z ptaszkami. No ptaszki byłyby odpowiednie. Może ptaszki wrzucę. No to na sam koniec wrzucę jeszcze informację Słowacki raj w liczbach takiej takie informacji. Najwyżej, najwyżej położonym miejscem w granicach Parku Narodowego Słowacki Raj jest Predna Hola, znosząca się na wysokość 1546 metrów nad poziomem, nad, nad poziomem morza. Według innych źródeł najwyżej położonym punktem słowackim raju jest Hawrania Skala 1153. Dlaczego taka różnica? No, Słowacki Park Narodowy został po prostu powiększony i przybyło mu troszeczkę terenów. W każdym razie, jak widzicie, jest tam kilka szczytów. Najniższym miejscem natomiast jest punkt, w którym... Hornad wy, wypływa poza obszar parku w okolicy Spiskiej Nowej Wsi i to jest 470 metrów nad poziomem morza. Jak więc możecie zauważyć, różnice są dosyć spore, bo nawet yy, no skrajnie 1000 metrów jest do zrobienia. Taka jest różnica wysokości. No, na szlaku nie będziecie robić aż, takich, yy, aż takiej różnicy wzniesień aczkolwiek będzie kilka podejść pod górę, w dół, pod górę, w dół, trochę drabinek i, i na to się trzeba przygotować. Jeszcze raz mówię, to nie jest jakiś ekstrem, ale dla tych ludzi, którzy mają y, nieco gorszą kondycję, y, to ci ludzie niech się przygotują, że zrobią y, szlak powiedzmy w dwukrotnie dłuższym czasie niż jest y, zaznaczony na mapce. No i dalej informacje o liczbach w Suwackim Raju. E efektowne rokliny w Suwackim Raju mają długość od 0,8 do 4,5 km. E Roklinę Suchabela koło Podlesowa przechodzi w sezonie dziennie około 1000 osób. No i odnośnie tego, co mogę powiedzieć. Jeżeli wybierzecie się tam w sezonie, to nie wiem, jak to jest, ale domyślałem się, że przy drabinkach może być tłoczno. Także znowu, jak za każdym razem, zresztą polecam wybranie się poza sezonem, jak, jak na każdą wycieczkę, poza sezonem, a więc przed latem, czyli teraz, czerwiec, bądź też w, na jesień, kiedy to przy okazji i drzewa ciekawiej wyglądają. I dalej. Najdłuższym wąwozem jest przełom Hornadu. O właśnie, o tym wspomniałem. Ten przełom Hornadu, warto to zrobić. To jest wąwóz o długości prawie 12 km. Najwyższym wodospadem jest wodospad Zawojowy w Dolinie Sokolej. To najwyższy wodospad w samym słowackim raju. Długość systemu jaskini stratęckiej nie byłem. Nie byłem tam, przekracza 20 km. Także to są takie jeszcze dodatkowe informacje. Jeżeli wybierzecie się na przechadzkę, właśnie przełomem Hornadu, to polecam Wam wybrać się na Polanę Klosztorysko. To jest 790 m nad poziomem morza i rozpościera się stamtąd ładny, naprawdę ładny widok na całą dolinę a na samym tym szczycie znajdują się ruiny klasztoru z końca XIII wieku i jest też tam schronisko turystyczne w którym można akurat kupić dobre jedzenie jakieś polecam kluski czy tam pyzy na słodko albo z twarogiem polecam, dobre i um, co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tej, tej polany? Aha, no, że będzie to ze względu na to, że, że ta y, y, Dolina Hornradu jest, jest długim szlakiem, to będzie to odpowiednie miejsce do wypoczynku i na tym szczycie jak się znajdziemy, to później już schodzi się tylko i wyłącznie w dół. Możemy sobie pójść już, możemy, nawet musimy zejść innym szlakiem, tam o ile dobrze pamiętam czerwonym, żeby dojść do auta, z tego względu, że przełom Hornadu jest szlakiem jednokierunkowym. Jak, tak mi się chodzi jeszcze do głowy, że tam może być problem ze znalezieniem parkingu. Dobrze się przygotujcie, bo nie jestem w stanie Wam opisać, gdzie znajduje się parking, natomiast kilka z tych parkingów, gdzie szlaki się rozpoczynają i, i, i kończą, kilka z tych parkingów znajduje się w takim miejscu, gdzie byśmy się tego kompletnie nie spodziewali i chyba dobrze jest sobie wyszukać tych miejsc na mapie zaznaczyć je, odpowiednio umieścić nie wiem, w naszym systemie GPS i dać się pokierować w to miejsce, bo za pierwszym razem, jak szukałem jednego z tych parkingów, przejechałem koło niego i pojechałem dalej do lasu. Później musiałem wrócić, dobrze, że ten GPS mnie tam już później pokierował prawidłowo, a wcześniej nie, nie używałem GPS-a. No, a Później już z GPS-em pojechałem prawidłowo i okazało się, że, że parking jest na no, takim polu. Po prostu jest pole i tam jest parking, a, a z drogi tego właściwie za bardzo nie widać. No i to chyba tyle na dzisiaj. No, jak słyszycie, jestem zagoniony i w głosie również ale no, no, kolejna próba mikrofonu się ukazuje. Nagrywam ten odcinek na szybko. Chciałbym znowu robić takie przygotowane odcinki, gdzie mógłbym powiedzieć bardziej sensownie i żeby było mniej yy i takich różnych miejsc, no ale przepraszam Was bardzo, jeszcze nie czas. Jeszcze, jeszcze mi tego czasu brakuje, więc pewnie powrócę do e, nagrywania takiego bardziej spokojnego za czasy jakiś e, na teraz już dziękuję wszystkim e, dziękuję za pozostawione komentarze i proszę o kolejne e, dzisiaj moja strona nie działa, nie wiem co się stało pewnie tam znowu serwer nawalił E, aczkolwiek to ostatnio już się dzieje coraz rzadziej, i nawet RSS został naprawiony, i odpowiedzieli mi tam, że, że już wszystko powinno być ok. No i dzisiaj akurat strona nie działa. Zobaczymy, czy mi się uda umieścić to na stronie. I zapraszam za czas jakiś na kolejne wydanie próby mikrofonu. Mówił do Was Robert Kessling. I jeszcze raz prośba, zostawiajcie komentarze. Zostawiajcie nie tylko u mnie, ale zostawiajcie na wszelkich stronach. Jeżeli wysłuchacie sobie jakiegoś podcastu, dajcie sobie odrobinę trudu, wejdźcie tam, skomentujcie. To jest nam bardzo potrzebne, żeby nagrywać, żeby mieć radość z tego, że jesteśmy słuchani. Serdecznie Was pozdrawiam jeszcze raz. Robert Kessling. Do usłyszenia.